0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 36. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 até 36. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleópas... E voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começaram por Moisés e todos os profetas e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. E enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Esse texto da palavra de Deus que começamos a estudar nos fala de restauração. Ele apresenta três cenas do processo de Deus em trabalhar restauração nas nossas vidas. Na primeira cena ele descreve aquele que precisa de restauração. Eu comparei aqueles que precisam de restauração com pessoas que estão mortas e ao mesmo tempo estão vivas. Que apesar de parecer uma grande contradição, essas pessoas estão vivendo uma grande luta. São pessoas que são marcadas pela maldade humana, trazem dores dentro da alma. E por causa dessas dores perderam o sonho, perderam a esperança, estão desanimadas quem sabe a procura de um refúgio no passado, por isso saem da Jerusalém, que representa o presente, o projeto, o sonho, a vontade de Deus, o plano de Deus, e vão procurar um refúgio lá na Emaús, que ficou lá no passado, no tempo, na história. Não conseguem crer em nada nem em ninguém, por isso não conseguem ter fé e nem enxergar a visão de Deus para suas vidas. E o pior é que essas pessoas que, ainda que estejam no meio dos vivos, estão mortas interiormente, emocionalmente, espiritualmente, elas começam a ter dificuldade de crer até nos milagres de Deus. E aí então chegam as mulheres dizendo que Jesus ressuscitou e um milagre ali havia acontecido de fato. E eles eram pessoas tremendamente acostumadas a milagres, porque durante três anos caminharam com Jesus, viram as coisas tremendas de Jesus, cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando, mas naquela hora parece que até os milagres tinham um caráter de loucura, de insanidade, de crendice infantil. Porque esse tipo de gente é uma pessoa que foi marcada e os seus olhos foram cegados, foram cegos pelas suas dores. Comparamos com aqueles dois no caminho de Amaús. Quantas vezes na nossa própria existência, nós somos os discípulos que estão a oscilar na fé. Que num dia estamos vibrando com os milagres de Jesus e no outro nós não somos capazes de crer que Jesus sequer caminha conosco. Jesus estava com eles, mas eles não podiam perceber. Como é que Jesus lida com gente assim? Gente como você e como eu. E aí a segunda cena fala do pastoreio de Jesus, o pastor das nossas almas. Jesus se importa. Ele se importa com gente assim, pode ser que os outros não se importem. Que os outros dizem, olha lá, está lá, aquele lá está reclamando de novo, está chorando de novo, está preocupado de novo, está descrente de novo. Mas Jesus não, Jesus se importa. E a semelhança daquela parábola que Jesus contou, não é? Das cem ovelhas, 99, que ele deixa no aprisco, vai à procura da perdida, assim Jesus fez, no dia da sua ressurreição com tão pouco tempo, 40 dias só que ele estaria na terra. Ele deixa todos os discípulos em Jerusalém e vai procurar os dois no caminho de Emaú. As suas ovelhinhas machucadas, perdidas nas suas dores. E Jesus caminha com aqueles dois. Caminha com essas pessoas. E ainda que elas por causa do sentimento de abandono, até tem uma atitude tremendamente crítica, reclamando de tudo e de todos, inclusive de Deus. Jesus continuou caminhando com eles, todo o tempo. Vimos também que Jesus não somente caminhou com eles, mas Jesus começa a revelar-lhes outra vez as Escrituras, e trabalhar o coração de novo. Aquilo que já tinha trabalhado uma vez, Ele trabalha outra vez. E mais... O coração daqueles homens ardiam porque Jesus se manifestava com poder. Jesus para diante daquela casa, não força a entrada espera convite porque ele respeita aqueles a quem ele ama. Uma das coisas mais intrigantes desse texto é que no momento em que eles percebem Jesus, ele desaparece diante dos seus olhos. E a gente fica pensando, por que, Senhor? Mas, mas agora, Senhor... E aquele era o momento da decisão daqueles homens. Eles precisavam tomar decisões. A decisão de crer outra vez, de confiar outra vez. Mas a terceira cena, e essa é a cena que eu quero estudar com vocês, fala do caminho da restauração. A terceira cena nos mostra o que acontece depois desse encontro. O que acontece quando os nossos olhos começam a perceber Jesus de novo? Quais são os passos seguintes nesse processo de Deus de restauração? Os versículos 25, 26 e 27 nos ajudam a perceber os primeiros passos. E diz assim a palavra do Senhor. E Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu quero dizer para você que a obra de Deus de restauração não se dá de modo automático. Ela é um processo de Deus na minha vida e na sua vida. Não acontece como um toque de uma vara de condão. Quando a gente estuda esse texto, a gente vai perceber que a restauração é um processo de Deus que nos conduz a dar caminhadas ou dar passos na direção do projeto dEle. O Senhor quer construir um novo estado de alma, uma nova visão do mundo, uma nova visão de valores, mas isso é um processo. Os dois, no caminho de Maús, tiveram que dar o primeiro passo. E o primeiro passo eu vou chamar de reflexão. Reflexão. A gente ouve a palavra de Deus, e essa palavra de Deus quase que contradiz as palavras do nosso coração, dos sentimentos da nossa alma. A nossa alma está dizendo, não dá mais, não vale a pena, não adianta mais, vou desistir de tudo e de todos. E de repente chega a palavra de Deus e diz assim, opa, por quê? Eu continuo sendo o Senhor, eu nunca deixei de andar com vocês, eu nunca os abandonei, eu nunca disse que não teriam aflições, Eu nunca. a palavra de Deus nunca disse que o Messias não morreria na cruz como ele morreu. E de repente eu tenho que olhar para aquilo que vai no meu coração e olhar para aquilo que Deus está falando na minha alma. E esse é um grande momento na minha vida e na sua vida, onde eu tenho que refletir nas coisas que Deus está fazendo. O Salmo de número 42, para mim, é o declamar de um coração que está vivendo a reflexão. Aquele Salmo é tremendo. Ele começa dizendo, por que estás abatido a minha alma? Por que o coração está desfalecido crê em Deus ele começa assim mas aí ele vai para o meio do salmo dizendo assim opa, mas olha os meus inimigos estão dizendo que Deus não me escuta os meus problemas estão dizendo que Deus não está fazendo nada as situações complicadas estão doendo dentro do meu coração e de repente ele diz, por que estás abatido a minha alma? creio em Deus e ele continua naquela luta da alma até o final do salmo e no final do salmo ele diz, Senhor eu ainda te louvarei pelas maravilhas que o Senhor vai fazer e sabe o que me mostra aquele salmo? é que todos nós que passamos por um processo de transformação na nossa vida de restauração emocional, espiritual, moral nós temos que atravessar o caminho da reflexão e sabe como é que funciona esse caminho? Deus está me mostrando uma nova maneira de interpretar as minhas dores. A palavra de Deus diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu olho para as minhas dores e digo, Senhor, até a dor que eu estou sentindo pode contribuir para o bem, eu não vejo bem nenhum. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da minha cabeça, que Deus não esteja no controle. A palavra de Deus nos fala que a nossa vida, como nós ouvimos aqui, não é? Deus tem um plano maravilhoso que é de bênção para a nossa vida. Ele diz, Senhor, eu não estou entendendo o significado da tua bênção. Mas quando Jesus se revelou no meio daqueles dois homens, eles não conseguiram entender tudo. Isso que é o tremendo nesse processo de reflexão. Eles não conseguiram entender todas as coisas, mas eles decidiram, por causa dessa reflexão, a crer e a confiar numa nova visão que Deus estava lhes apresentando. O Senhor estava apresentando uma nova interpretação das dores. A interpretação deles era a maldade humana venceu, o mal sempre vence. E a interpretação é Deus usa até a intenção maligna do diabo para a glória dele. E é isso que Paulo vai dizer, que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus, porque naquele dia Jesus derrotou os principados e potestades na sua morte na cruz. Aquilo que a Bíblia está dizendo é que todo o mal intentado contra o filho que estava machucando no coração deles, na verdade, Deus transformou em salvação e glória eu não consigo entender os projetos, eu não consigo entender as circunstâncias, mas eu creio nessa nova interpretação, Deus tem um plano para a minha vida, essa reflexão me leva a crer, numa nova interpretação da presença do Senhor, aqueles dois homens estavam indo para Imaús desesperados, porque eles diziam, Jesus não está mais entre nós, e Jesus caminhava com eles, Jesus não pode mais fazer nenhum milagre. Ele morreu. Mas Jesus estava vivo diante deles. Eles não o percebiam, seus olhos estavam fechados pelas suas dores. Mas quando Jesus se revelou a eles, eles tinham que agora refletir em tudo aquilo e crer numa nova interpretação da presença de Jesus para eles. Jesus prometeu àqueles discípulos e a nós, eis que estou o quê? Convosco, todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Mas você não está percebendo Jesus. Você não está vendo Jesus. Você não está sentindo Jesus. Tem dias que você consegue até sentir a presença do Espírito passando ao seu lado, você se arrepia. Mas tem dias que parece que a sua oração bateu no telhado, será que ele ouviu? E aí nessa hora a gente começa a refletir, esse é o processo de restauração em nós. Eu creio que Jesus não mente, a sua promessa vale para mim. O Senhor Jesus está comigo. O processo de reflexão na nossa vida é uma nova esperança que precisa ser cultivada. O sonho daqueles homens tinha desvanecido porque a sua esperança estava focada em algo que não era o propósito de Deus. E muitos de nós temos as nossas esperanças arrebentadas porque não entendemos que a nossa esperança tem que estar focada no propósito de Deus para nós. Aqueles homens sonhavam com o um rei. Um rei que tivesse uma espada desembainhada e que um dia entrasse num grande cavalo branco, forte, comandando um exército e liberando as portas da cidade de Jerusalém, de todas as legiões romanas. E naquele momento eles precisavam entender que a sua esperança precisava ser renovada. Mas não naquele foco, porque aquele foco era pequeno demais. Mas agora ele tinha que enxergar o rei do rei, o senhor dos senhores e a glória dele. Quantos de nós temos uma grande luta na nossa alma porque os nossos focos para com o propósito da nossa existência estão totalmente desfocados e fora de lugar. E a gente vai batendo a cabeça e a gente diz, não entendo Deus, eu não entendo esse mundo. E Deus diz assim, você precisa entender a minha graça, e você precisa entender o meu plano, o meu projeto para você. Reflexão é isso. É quando a gente começa a confrontar o nosso coração. Não somente com as dores, mas com aquilo que Deus está me revelando da sua vontade e do seu projeto. E quando isso acontece, uma nova fé eclode, explode dentro de nós. Eu quero dizer para você que se você é aquele homem que estava no caminho de Emaús, se você é aquela mulher que está naquele caminho de Emaús, machucado, doído pelas, pelas marcas da existência, se você é aquela pessoa que está buscando o pastoreio de Jesus dentro da sua alma, e o Senhor Jesus já se revelou e tem se revelado a você. Então agora vamos caminhar um pouquinho adiante. Dá o primeiro passo. Confronta a tua dor. Confronta os teus valores. Confronta os teus conceitos com o projeto de Deus. Há um momento na nossa vida que a gente tem que ser confrontado. Às vezes nós estamos querendo construir uma família que não é família. A gente está vivendo tudo errado você está amazeado com alguém querendo que Deus faça tudo certo quando você faz tudo errado você está vivendo desonestamente você está agindo dissolutamente em algum negócio você está pedindo a bênção de Deus como é que Deus vai poder abençoar? o foco está tudo errado precisa haver ajuste precisa haver conserto e chega um determinado momento que a gente está todo arrebentado e diz Deus o Senhor não está olhando para mim e diz nunca deixei de andar do seu lado mas agora está na hora de a gente acertar o foco. Eu quero dar uma nova visão, uma nova esperança e um novo valor. Você quer? Segundo passo nesse processo de restauração, eu vou chamar de decisão. Versículos 31, 32 e 33 diz assim: Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. O segundo passo do caminho da restauração... Depois que a gente é confrontado pela palavra, pela presença de Jesus, pelo amor dEle, pelo toque dEle, está na hora de tomar uma decisão. Estava de noite. Normalmente naquele tempo não se viajava à noite. E você pode imaginar porquê. Eu me lembro que quando eu fui para a Índia, uma das recomendações era que a gente levasse uma lanterna pequena que coubesse no bolso. E eu fiquei tentando imaginar o que, que eu ia fazer com uma lanterna pequena para caber no bolso. É porque às vezes a gente tinha que caminhar de noite. E lá não tem luz nas ruas, não tem luz nos campos. E a gente tinha que atravessar alguns caminhos pelo meio do mato. E a gente pegava a lanterninha da gente e iluminando o caminho. Porque se você ficasse sem aquela lanterna, você se perdia no meio da escuridão. Se tivesse numa noite enluarada, você enxergava alguma coisa, mas se fosse uma noite escura, você não vê nada. Não se percebe, não se localiza. Mas mesmo assim, aqueles homens, era de noite, eles não podiam mais ficar em Emaús, e naquela hora eles tomaram uma decisão. Eu não quero mais continuar nesse caminho de fuga. Eu não quero mais continuar nesse caminho de volta a um passado que não tem sentido mais para mim. Eu quero crer no projeto que Deus tem para mim. E então agora, mesmo sendo de noite, eles vão em direção a Jerusalém. Eles preferem o caminho da fé. O que acontece é que muita gente não tem sido restaurada espiritualmente. Moralmente, financeiramente. É porque quando chega a hora de tomar as decisões que implementam a restauração, eles continuam em Emaús. Eles continuam celebrando o dia que Jesus passou em nossa casa e partiu o pão entre nós. Que coisa linda. Mas eles não retomam o projeto de Deus para suas vidas. Aqueles dois homens voltaram. Para Jerusalém, tiveram a coragem de fazer uma meia volta e ir na direção do projeto de Deus. É por isso que a palavra de Deus sempre vai nos ensinar que o processo da conversão ele passa por duas coisas preponderantes. A primeira chama-se arrependimento, arrependimento significa a gente dar meia volta dá meia volta eu estou indo nesse caminho e eu vou dar uma volta e vou agora no caminho que Deus me colocou e o segundo processo é fé porque aquilo que me dá força para caminhar nesse novo caminho é a fé que o Senhor está incutindo dentro do meu coração meus queridos tem muita gente que chora mas nunca muda tem muita gente que sonha mas nunca realiza tem muita gente que idealiza, mas nunca concretiza. Sabe por quê? Porque quando chega o momento de Deus nos confrontar e dizer, filho, e agora? Qual vai ser a sua decisão? Nós adiamos, nós postergamos, nós nos justificamos e não tomamos atitudes. Alguns anos atrás, nós estávamos num retiro de jovens e uma moça... Estava naquele retiro, uma convidada daquele retiro. E nós nos reunimos em pequenos grupos, como se fossem células, para ministração e oração, para reflexão da mensagem. E numa tarde, uma daquelas líderes, junto com todo aquele grupo, veio nos procurar. Ela disse, pastor, nós estamos com uma situação que a gente não sabe como lidar e nós gostaríamos que o Senhor nos ajudasse. E aí trouxeram aquela moça, e aquela moça começou a contar a sua história. Aquela moça tinha saído de casa aos 12 anos de idade. Uma série de problemas tinham acontecido na sua vida, e ela então decidiu fugir da sua casa. Foi para a rua. E na rua ela foi acolhida. Mas não por pessoas que quisessem o bem dela. E aquela moça começou a se prostituir aos 12 anos de idade para poder sobreviver. Ela devia ter uns 19 anos daquela altura, talvez 20. E naquele momento ela vivia num apartamento sustentada por uma pessoa casada que lhe pagava para manter uma relação ilícita, sexual com aquela jovem. Ela continuava uma prostituta agora de alto nível. E de repente ela foi confrontada pela palavra. Ela foi confrontada pela verdade de Deus. E ali naquele pequeno grupo, ela tinha que tomar uma decisão. Ela refletia a sua vida, o seu futuro, a sua esperança. Ela tinha uma série de medos, como é que eu vou me sustentar, onde eu vou morar, o que vai acontecer comigo, para onde eu vou? E ela tinha uma fé e uma esperança. Jesus, será que o Senhor pode mudar a minha vida? E no momento da decisão, muitas vezes, o que mais machuca o nosso coração é o como. Deus, eu não sei como pode mudar. Mas a decisão implica dar passos na direção daquele que é poderoso para mudar a nossa vida. E transformar a nossa vida. Naquela tarde, aquela menina tomou uma decisão muito séria. Que implicava em deixar a casa que implicava em começar do zero tudo de novo, que implicava uma vida que ela não conhecia. Eu tive o privilégio de fazer o casamento daquela moça, de apresentar os seus três filhos na igreja e de ver a bênção de Deus na restauração daquela vida. Se você, querido, quer ser restaurado, você tem que refletir naquilo que Deus está falando. Tem um projeto de Deus alternativo para você. Mas vai chegar um momento que Deus diz assim, você crê, vem comigo. Você crê, vem comigo. E a gente tem que dar passos concretos. Um dia Jesus entrando na cidade de Jerusalém, ele olhou para Levi. Ele era um alto funcionário público, recolhendo os impostos na porta da cidade. Ele tinha bens, ele tinha dinheiro, ele tinha status social. E Jesus disse, Levi, vem e segue-me. Ele tinha que tomar uma decisão. O que era mais importante na sua vida? A banca dos impostos ou Jesus? Um dia Jesus chegou numa cidade. Expulsou uma legião de demônios. De um homem endemoniado. Que vivia morando pelos sepulcros. Acorrentado. E ele quebrava as correntes. Com tamanha força que ele tinha. E Jesus o libertou. E aqueles demônios entraram nos porcos. E os porcos se precipitaram num grande abismo. E aquela cidade tinha que tomar uma decisão. Era bom ficar com Jesus e ver os endemoniados, os desgraçados das suas vidas e das suas casas e da sua cidade transformados, ou continuar com os porcos, que representavam, quem sabe, uma pseudo segurança. E aquela cidade chegou para Jesus e disse, Jesus, vá embora, porque nós não podemos perder os nossos porcos chega um momento na nossa vida que nós temos que tomar decisões você quer passar por um processo de restauração você quer ver coisas tremendas de Deus acontecendo você crê que Jesus nunca deixou de andar com você, eu vou dizer mais ele vai continuar andando mas a restauração plena não virá enquanto você não passar por essa reflexão, Deus tem um projeto diferente para mim, que é melhor do que o meu, que é melhor do que eu estou vivendo hoje que é melhor do que o meu esconderijo lá em Maús. E aí eu tenho que ter coragem de dar um passo de fé. E dizer, Senhor, estou abrindo mão do meu projeto. Do meu jeito. E tenho que voltar para Jerusalém. O projeto de Deus. Na minha vida. Tem muita gente que para aqui. Tem muita gente que para aqui. Nessa jornada. Tem muita gente que... Chora na presença de Deus, mas não se converte. Tem muita gente que tem o seu coração ardendo na presença do Salvador, mas não se deixa transformar. Você quer ser restaurado? Jesus que anda com você e continua amando você, que não desiste de você, é aquele que vai continuar insistindo com você. Você crê no projeto que eu tenho para você? Você crê? Mas a gente tem alegrias de ver como Deus faz coisas tremendas. Eu me lembro que eu estava aconselhando um casal que estava se preparando para o casamento. Eles estavam começando a caminhar na fé. Não tinham ainda uma decisão firme ao lado de Jesus, mas estavam no caminho. Deus estava trabalhando no coração deles. E quando nós começamos a falar sobre os valores de Deus da sexualidade... Eles viviam a vida como que de casados, ainda que solteiros. E naquela hora o Espírito Santo de Deus os confrontou. Eles foram para casa, conversaram, oraram, voltaram e anunciaram o seu pacto. de se absterem da relação sexual até o casamento, para que eles pudessem casar segundo o projeto de Deus na vida deles. São ovelhas nossas aqui que alegria a gente tem de ver a família deles queridos vale a pena trocar o projeto da gente pelo projeto de Deus enquanto você quiser construir a sua vida do seu jeito o teu destino vai ser a Emaús dos esconderijos mas quando você tem a coragem de aceitar o projeto de Deus para você, o teu destino é a Jerusalém, onde Deus se revela, onde Jesus ressuscitado se manifesta poderosamente no meio do seu povo. Terceiro passo nessa jornada, eu vou chamar de comunhão. Terceiro passo é buscar a comunhão com aqueles que têm a mesma fé e a mesma visão. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver caminhando sozinho por esse mundo, você está sendo bombardeado por valores e princípios que são desvalores. Que não tem princípio nenhum. Todo mundo vive isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo. Mas naquela hora que eles decidiram ir para Jerusalém, a Bíblia nos diz que eles encontraram todos os discípulos reunidos. Os onze apóstolos do Senhor estavam lá. A palavra de Deus nos diz daquela casa que ficou com os cento e vinte. E eu imagino que grande parte desses cento e vinte estavam junto com eles. E eles estavam lá celebrando. E quando eles chegaram, quem sabe ainda determinados de um lado, mas duvidosos do outro, a primeira palavra que ouviram foi Simão viu Jesus ressuscitado, ele está vivo, aí os outros começaram a compartilhar o que estavam vendo, ouvindo, sentindo e percebendo, e eles mesmos disseram isso também aconteceu comigo, eu não estou ficando maluco isso não é coisa de doido, isso não é coisa de fanático, isso é coisa de gente que experimenta a graça de Deus. Comunhão é isso. Quando esse povo, povo de Deus, lavado no sangue de Jesus, comprometido com o Cristo, que foi buscá-lo onde estava, decide agora caminhar pela fé e andar no meio de um povo que caminha pela fé. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós estamos caminhando nesse projeto de restauração de Deus na nossa vida, fazer parte do povo de Deus, da igreja de Jesus, é condição, é necessidade. Porque ali nós somos abençoados, nós somos fortalecidos, nós somos desafiados. E amanhã... Nós que hoje fomos abençoados, fortalecidos e desafiados, vamos estar fortalecendo, abençoando e desafiando outros. Hoje nós somos ministrados, amanhã nós ministramos. Hoje o milagre vem através de alguém sobre nós. Amanhã Deus nos usa para ser o instrumento dos milagres. Que coisa tremenda. Por isso que a gente não pode deixar Jerusalém. Tem coisa que só inglês consegue fazer. Eu estava lendo um comentário, um devocionário, e me falou da história de um pastor inglês. Esse pastor inglês, ele foi fazer uma visita na casa de uma ovelha sua que estava afastada da igreja e da comunhão dos irmãos. Na Inglaterra faz frio, e eles usam carvão mineral, não é? Para aquecer a lareira. E aí então, aquele irmão acendeu a lareira para que eles estivessem juntos naquela casa. E aquele irmão começou a tentar entabular uma conversa e o pastor disse, vamos observar o fogo? E o dono da casa disse, pois não, pastor. E eles começaram a olhar o fogo na lareira. E aquele homem tentou outra vez conversar com o pastor e o pastor ele disse, olha, vamos prestar atenção no fogo? E mais um pouquinho de tempo, ele disse, pastor, vamos prestar atenção no fogo. Você já pensou uma visita dessa? Num dado momento o fogo começou a diminuir, aquela pedra de carvão mineral começou a, a se esvanecer, e ele fez um esboço de colocar mais uma. Ele disse, não, vamos observar o fogo. Até que o fogo se apagou. Aí o pastor se levanta, o abraça, ora com ele e vai embora. Você já pensou uma visita pastoral assim? Eu fiquei pensando, eu não consigo fazer uma visita dessa, é só em inglês. No domingo seguinte aparece a ovelha. Vai estar na igreja, se despede do pastor à porta depois da mensagem. E ele diz assim, pastor, obrigado por me ajudar a observar o fogo. Eu entendi o que o Senhor queria me ensinar. Eu sou aquela pedra solitária de carvão que pouco a pouco vai se apagando e eu preciso estar no braseiro junto com o povo de Deus, sendo aquecido e aquecendo. Naqueles dois do caminho de Emaús, quando chegaram e encontraram os onze apóstolos, e mais o povo, não tinha outra coisa a fazer a não ser celebrar. Onde dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus vai ali estar. A igreja feita de gente pecadora, falha, cheia de defeitos. Não espere que aqui não vai ter defeitos, não vai ter erros, não vai não vão existir falhas. Isso não existe. Porque a igreja é feita de gente como você, como eu. Mas apesar disso, é o lugar onde Deus se manifesta e fortalece a nossa fé e a nossa esperança. É o lugar onde Deus aviva. A chama espiritual do meu e do seu coração. Quer ser restaurado? Vai para Jerusalém. Seja parte da igreja de Jesus. Assuma compromissos no reino. Chega de ser um andarilho de galho em galho, de cidade em cidade, de ponto em ponto, de lugar em lugar. Cansa. Dói machuca, sem comunhão querido, a fé desvanece através desse povo pecador, cheio de defeitos oscilante na fé, como você como eu onde os nossos heróis os heróis desse povo, são pessoas simples, como você e como eu, ali a gente pode encontrar Jesus e Jesus se revela no olhar do meu irmão, nas suas palavras nos seus toques nas manifestações de fé uns dos outros. Quarto passo nessa jornada é testemunho. É interessante que quando você está no meio de povo de Deus e essas coisas estão acontecendo, não dá para ficar quieto. E a Bíblia diz que quando eles começaram a ouvir que Simão tinha visto Jesus, eles começaram a falar. É tremendo isso. Eu, eu fico impressionado porque quem Deus vai usar para falar? para pregar, para ensinar. É gente como os dois de Maús que estão sendo restaurados pela graça. Não é tremendo? E aí a Bíblia diz que a boca fala do quê? O coração está cheio. E eles estavam cheios do que De esperança, de fé, de certeza. Então quando eles ouviram falar que Simão tinha visto Jesus, eles disseram, nós também, olha aqui, nós também nós andamos com ele três horas e meia pelo caminho de Emmaus ele entrou na nossa casa ele celebrou a ceia conosco nós o vimos nós o percebemos e queridos, sabe, no caminho da restauração Deus nos leva a ser pregadores do evangelho Deus nos leva a ser aqueles que somos nós testemunhas da graça de Deus Jesus está fazendo algo tremendo na minha vida. Mas quem é você, pecador? Quais são os seus dotes? Sou oscilante na fé. Mas e daí? Jesus me ama. E Jesus se importa. E Jesus está investindo na minha vida. E eu posso dizer para você que você, do jeito que está ainda, é amado por Jesus. Porque se Jesus pode fazer isso comigo, ele pode fazer com você. E esse é o testemunho do servo de Deus. Jesus está fazendo alguma coisa nova na minha vida e na sua vida. E a última coisa é a adoração. Versos 35 e 36 diz assim. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora conhecido por eles quando partiu o pão... E enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. E aí o texto continua dizendo que eles ficaram tremendos de medo, eles ficaram apavorados a princípio e depois o que veio a acontecer foi uma grande celebração de adoração. Porque quando a gente está no meio do povo de Deus e Jesus entra, porque ele prometeu que entraria no meio da gente, Passearia entre nós eles não dá para fazer outra coisa a não ser adorá-lo quando a gente começa a ver o que Jesus está fazendo na vida dele, dela na sua vida na minha vida, na, na vida do outro é tremendo é tremendo Deus é tremendo Deus é maravilhoso Jesus é tremendo quando a gente começa a saber das coisas que Jesus está fazendo no meio do seu povo, aqui, agora nesse dia, hoje de manhã, hoje à tarde, hoje à noite queridos, a gente vê Jesus passeando no meio da gente sabe o que acontece? a gente o adora e a adoração não se torna peso e a oração não se torna disciplina, dolorida, machucante mas é simplesmente prazer de estar na presença do Todo-Poderoso eu não sei como é que vai a tua vida. Talvez você seja aquele que está no caminho de Amaús. E Jesus está ao seu lado tentando fazê-lo enxergar os caminhos da graça. Mas está na hora de tomar alguns passos. O primeiro é, você é capaz de crer que Jesus pode mudar os projetos que você tem e colocar os projetos que Ele tem para a tua vida? Você pode Crê que Jesus pode te dar uma nova visão e uma nova interpretação das coisas que estão guardadas no teu coração. Isso chama-se reflexão. Você está disposto a largar tudo hoje? A ser radical a partir de agora? A dar um passo sério? comprometido com o projeto, com o propósito de Deus e com os valores do reino. Querido, Satanás sempre nos tenta fazer imaginar que Deus não se importa com os valores do reino. Isso é porque ele sabe que Deus é santo. No passado, foi contratado um mandingueiro chamado Balaão para lançar uma maldição, fazer uma macumba contra o povo de Israel. E quando chegou lá o, o macumbeiro, o, o mandingueiro, ele disse que com esse povo não dá, não pega, não tem jeito. O Deus deles é poderoso. Na linguagem do Brasil de hoje eles têm corpo fechado, pode fazer o que quiser que não vai. É, mas olha só o que Satanás vai falar pela boca de balão. Vocês não precisam fazer macumba nenhuma contra eles. Introduza no meio desse povo a idolatria e introduza no meio desse povo a prostituição. E Deus, o Deus deles, vai ter que julgar esse povo. Satanás vai sempre dizer para você que não precisa fazer acerto nenhum, mas a palavra de Deus vai dizer: você quer uma conversão genuína? Deixa Jesus transformar a tua vida para você viver do jeito dele. Não dá para ser meio crente, meio de Jesus, meio comprometido. Ou é, ou não é. Então está na hora de a gente assumir o nosso papel de comunhão. Alguns que já firmaram a comunhão, então precisam ser testemunhas. E sabe o que vai acontecer? O verdadeiro louvor vai incudir no meio do povo de Deus porque Jesus vai passear no meio da gente aqui e vai fazer coisas tremendas. Eu quero orar com pessoas aqui. Pessoas, quem sabe, que estão no caminho de Emaús e Jesus está dizendo, vem para Jerusalém. Gente que precisa tomar uma decisão séria de fé, de compromisso. Gente que precisa deixar coisas. Gente que precisa assumir outras coisas. Então, se você é uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, está tocando o seu coração, está ardendo na sua alma, alguns, quem sabe, que estão morrendo de medo de tomar uma grande decisão na vida, decisão séria, que representa mudança de atitude, de comportamento, de visão. Está morrendo de medo, porque sempre que a gente tem que tomar uma decisão séria, a gente morre de medo eu não tomei nenhuma decisão séria na minha vida sem tremer é verdade a gente começa a pesar na balança e eu quero dizer para você que pesar na balança faz parte dessa decisão da reflexão Jesus disse que ninguém deve construir uma torre sem saber quanto ela custa e ninguém deve enfrentar uma batalha sem avaliar o inimigo e ele falava disso a respeito da fé você tem que saber o que significa andar com Jesus. Andar com Jesus é isso. Você quer? Então vem. E pede a graça de Deus que te acompanhe. E pede a força do Espírito. E pede que a presença do Senhor esteja conduzindo a tua vida. É tempo de libertação. É tempo de transformação. É tempo de consolidação da fé. É tempo de Deus, de Deus. E essa é a decisão séria. E a gente vai buscar isso do Senhor Jesus. É graça de Deus, é manifestação do Senhor entre nós. E nós vamos orar e clamar por essa libertação, por essa transformação. Pai querido, bendito seja o nome do nosso Salvador Jesus. Ah, muito obrigado pela tua graça Senhor, muito obrigado porque as maneiras que o teu Espírito trabalha conosco são tremendas são maravilhosas muito obrigado porque de uma maneira que nós não compreendemos o Senhor nos ama e esse amor do Senhor é que nos constrange é esse amor do Senhor é que nos sacode nos desperta e eu quero te agradecer Pai porque nós não vivemos uma esperança fútil ou van nós vivemos a maior de todas as esperanças porque ela não termina no tempo e no espaço, ela transcende para toda a eternidade bendito seja o nome do nosso Salvador eles estão tomando decisões que são tão sérias tão complicadas, tão difíceis alguns têm sobre si Algemas de Satanás. Alguns têm pactos que fizeram no passado com o maligno e que os persegue ao longo da vida. Alguns estão amarrados, Senhor, nas suas dores, nas circunstâncias, nos pecados. Mas a tua palavra nos diz que o sangue de Jesus, o teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado a tua palavra nos diz que não há mais nenhuma maldição porque o Senhor Jesus já cravou toda a maldição na cruz do Calvário a tua palavra de nos diz Senhor que apesar de nós sermos homens miseráveis que o bem que queremos fazer não fazemos o mal que não queremos fazer isso fazemos já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e eu quero te pedir que nessa hora o decreto do trono do Senhor venha sobre eles sejam abençoados em nome de Jesus e que nessa hora o Espírito Santo de Deus se derrame sobre eles na forma de libertação, de transformação de, transformação, de restauração de cura e que o Senhor os abrace na tua graça e que haja um mover do Senhor sobre eles que a alegria do Senhor esteja no coração deles e que a paz que excede todo o entendimento guarde a mente e o coração deles ó Senhor revela-te no meio do teu povo para que nós sejamos adoradores do Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos amém